0: Hola a todas, bienvenidas a este espacio, a esta invitación a hablar entre nosotras. Bienvenidas a las recién casadas, a las que ya llevan muchos años, a las que tienen hijos pequeños y a las que ya sus hijos crecieron y se fueron de la casa. Bienvenidas también las que sienten que le hablan al esposo y él no entiende nada. Bienvenidas a las que piensan que lidiar con los hombres no es tan fácil, pero ay, están enamoradas de su caramelo escaso. Esto es Hablemos de Ser Esposas. Este episodio lo he titulado Compra lo que está en la lista. En mi casa pasa algo que no sé si pasa en la tuya. Y es que mi esposo va al supermercado y no me trae lo que necesito, sino que trae lo que se le ocurre. Normalmente yo soy la que hago el mercado en mi casa, porque me encanta ir a mercado. Y como en toda casa, hay algunos productos base, ¿verdad? Que se compran todos los meses. Unas marcas que después de probar varias, pues ya escogimos la que nos gusta porque nos funciona y pues ya estamos acostumbrados a esa. Pero de vez en cuando no alcanzo a ir o algo se acaba de repente. Mi esposo, muy querido él, se ofrece a pasar por el supermercado de venir a casa. Le escribo exactamente lo que necesito y me trae otra cosa. O sea, no solo otra marca, a veces le escribo con mayúsculas, por favor, no traigas, por ejemplo, salsa de tomate, y cuando llega el mercado a la casa, viene con salsa de tomate, o sea, es impresionante, parece que lo hiciera a propósito, y yo me siento como entre la espada y la pared, no sé si me entiendas, o sea, no quiero pelear con él, porque me siento muy bendecida de tener mercado. O sea, me parece como injusto con la vida, con la situación del país, del mundo, eh, pelear porque no me trajeron la marca que me gusta, sino la otra. O sea, también es como desagradecido. Pero también me siento mal de tener que comer e inventar recetas con lo que no quiero comer. No sé si me entiendas, pero se supone que si hay una lista, pues, ¿qué te cuesta? Trae lo que, lo que te escribí en la lista. También me pasa que estoy muy ocupada y le pido que me consiga algo en particular, ¿no? O sea, digamos, estoy ocupada acá en la casa y la niña necesita para la tarea del colegio un foamy verde. Entonces, le pido, oye, por favor, tráeme un fomi verde. ¿Qué tan difícil puede ser conseguir un fomi verde? Pero su respuesta, no todas las veces, ¿no? Pero muchas veces es, ¿dónde la compro? Y me provoca decirle, pues, ¿dónde será? ¿En la panadería? Ay, pero yo respiro profundo y le contesto como con un amor hipócrita, ¿no? En cualquier papelería, mi amor. Y no siempre, pero muchas veces me pregunta, pero ¿en cualquiera o en una en particular? Entonces ya esa pregunta me hace pensar que si le digo que en cualquiera y va y no lo encuentra, entonces me dice, me dijiste que en cualquiera y pues no, no había, ¿no? Entonces ya me confundo, entonces le digo, bueno, en la papelería Pepito Pérez, ¿no? Por decir algo. Y entonces él empieza, mmm, y ¿dónde habrá una Pepito Pérez cerca? Ay, Dios mío, y a mí nuevamente me provoca decirle, pues yo no soy el Waze, ¿no? Busca tú, porque honestamente yo estoy buscando una solución al problema. O sea, yo necesito que alguien me ayude a, a traer el Fomi Verde mientras yo gano tiempo haciendo otra cosa. Yo necesito que él compre lo que le estoy pidiendo, no que me llame diez veces más a que yo le indique algo tan simple como un FOMI verde. No sé si solo me pasa a mí, pero cuando me pregunta, ¿no? ¿Dónde queda la papelería o cuál será la más cercana? Entonces yo ya con mi voz amorosita, hipócrita, le contesto, busca mi amor en el mapa, ¿no? O sea, más o menos le estoy diciendo, ubícate. O, 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 bueno, ya te busco una por Waze y te mando la ubicación. Entonces él me dice, no, no, tranquila, yo puedo buscar. Y, y como en un tono indignado, como si yo lo hubiera ofendido. ¿Qué tal que le hubiera dicho lo que pensé? O sea, que agradezca que le estoy teniendo paciencia. Lo siguiente es que dos horas más tarde me llama y me pregunta, amor, ¿qué tono de verde? Del clarito o del oscuro. Y entonces le digo, pues, es para una actividad de Navidad. Yo creería que oscuro y me dice, ¡ay, no hay oscuro! ay Y ahí me encuentro entre la espada y la pared, entre la espada y la pared me encuentro. ¿Por qué? Porque si reacciono como mi naturaleza humana me lleva a reaccionar. Seguramente voy a ser muy agresiva, ¿no? Voy a ser muy grosera, pero pues ¿cómo no? O sea, ¿cómo no reacciono como un ser humano? Soy un ser humano, ¿cómo podría reaccionar? Pero si reacciono así, como, como yo quisiera, entonces la mala del paseo voy a ser yo. O sea, voy a quedar yo como la complicada que pelea por una tarea, o sea, por un fomi verde. Y me va a decir, oye, yo solo te hice una pregunta, yo solo te pregunté. ¿Qué tono de verde, Lina? Estás muy sensible, tienes que calmarte. No, no puedes ser tan agresiva. <ríe> ¿Sí o no, mujer? O solo me pasa a mí que terminamos como teniendo la culpa nosotras. Ahora, yo entiendo que explicarle a mi esposo en otro momento, cuando ya se me haya pasado la celere, la rabia, la frustración, y decirle lo que me hace sentir su manera de actuar, y explicarle que le estoy pidiendo el favor como una solución, no para que haya un problema mayor, ha servido, ¿no? O sea, he tenido que hacer esa tarea y yo he visto resultados. O sea, ya mi esposo sabe que si le pido algo, me lo trae. Sin eso no se aparece por acá, en la casa. Y he tenido que decirle a veces, o sea, si este favor te lo hubiera pedido tu jefe, ¿cuántas veces lo llamarías a preguntarle qué tono de verde que la vendedora no tiene es el que tienes que llevar? Ay, mujer, no es fácil. Pero sí tengo que decir que ser clara con él, en otro momento, explicándole y hablándole con amor y repitiéndole, porque normalmente no la cogen a la primera, ha logrado, ¿no?, que cuando le pido un favor, me lo haga. Y quiero decir, cuando le pido un fomi verde, pues que me traiga el fomi verde. <ríe> Trae lo que te pedí en la lista. Yo tengo una teoría y es que siempre que vas a un almacén de cadena o esas tiendas de departamento y preguntas por algo en particular, la respuesta de la señorita siempre es no, ya no hay. Pero si yo voy y busco, encuentro exactamente lo que acabo de preguntar y me dijeron que no había. Así que mi técnica al comprar es ir y buscar sin preguntar, decir, no, tranquila, yo, yo puedo mirar. Ah, pero qué cosas, que cuando consigo que mi esposo me acompañe a comprar algo, lo primero que hace al entrar a la zona, digamos, de los zapatos, si vamos a conseguir unos zapatos, es ir a preguntarle a la señorita, ay, señorita, ¿todavía le quedan de esas botas texanas que tenían? Adivina qué contesta la amable señorita. Exactamente, no, ya no hay. Una amiga me decía que cuando tiene que comprarle algo a su hijo para el colegio, prefiere ir ella. Aunque eso le equivalga a más oficio, o más esfuerzo. Y que su esposa le dice, déjate ayudar. Entonces ella le dice, listo. Y él le dice, ¿qué necesitas? Y ella contesta, yo no, nuestro hijo. Necesita un lápiz, porque se le acabó. Y el esposo dice, perfecto, yo voy y sale. Y vuelve dos horas después con un lápiz y ella me dice uno, o sea, solo un lápiz, eso da rabia, eso molesta porque es muy fácil que el niño pierda o dañe el lápiz y no le cuesta nada cuando ya está en la papelería pues comprar dos, tres lapicitos o aunque sea una cajita porque son niños que escriben todos los días y pues se gastan los lápices en estos días nos pasó también que no encontraba él algo en la cocina y lo que él dice es se acabó, se acabó el café pero yo sé que hay porque sé dónde está, lo acabo de comprar y sé dónde lo puse y le explico dónde y su respuesta es no, no hay se acabó, no lo compraste Ay, no sé si a ti también te pasa si no te pasa igual te debe pasar algo muy parecido y estas cosas dan rabia porque estamos ocupadas haciendo algo y nos toca pararnos y pasarles el bendito café que siempre estuvo frente a sus ojos. En estos días le dije, ¿no? me tocó pararme a buscar algo y le dije, ¿y si lo encuentro, qué pasa? Y me salió así, supernatural ¿no? La típica mamá. Y me dijo, pues nada, porque tú no eres mi mamá. <risa> estas cosas nos pasan a todas con nuestra pareja. Si no es exactamente igual, el, el ejemplo que te acabo de dar sí debe pasar muy parecido y me encantaría que me pudieras contar lo que pasa en tu casa. Pedimos un favor muy claro y simple. Nos dice que sí lo va a hacer y luego cuando vamos a ver, no pudo, ¿no? O se le olvidó o no lo hizo, no lo encontró. Le pedimos que le dé un remedio al niño, le decimos la cantidad y luego llamo y pregunta, ¿cuánto era? Y uno piensa, ¿de verdad? No encuentran, se olvidan, no escuchan. Ay, ¿será que todos los hombres son iguales? ¿Y qué me dices de cuando él me pregunta por algo? ¿no? Y yo le comienzo a contar. Él me dice, ay, ¿cómo te fue hoy? ¿Con quién hablaste? Y yo le comienzo a contar. Y en la mejor parte del cuento... El tipo se eleva y no me está escuchando. Y una se da cuenta y le digo, oye, ponme atención. Y el hombre, no, yo, yo te estaba poniendo atención. Y repite las últimas dos palabras que encuentra en el aire de lo que tú acabas de decir. Pero nosotras sabemos que no estaba prestando atención. La pregunta es, ¿para qué me pides que te cuente entonces? Para elevarte. Voy a decirte otra cosa. ¿Te pasa que tú sientes que tu esposo escucha más a sus amigos a su familia, a los vecinos, hasta al presentador de las noticias del mediodía más que lo que te escucha a ti? O sea, si tú le dices, no puedes hablar por el celular en la calle porque están robando mucho y de pronto te lo arrebatan y te lo roban, la respuesta es como, ah, qué exagerada que eres, eso no pasa nada. Pero si en las noticias o un amigo o cualquier persona le dice, hay que tener cuidado porque están robando mucho, no se puede sacar el celular en la calle, entonces se lo toma muy en serio. Ay, tienes razón, gracias por el consejo, lo voy a tener en cuenta, no voy a sacar el celular en la calle. A veces hasta se atreve a contarnos lo agradecido que está con su amigo por haber pensado en él y haberle dado tan buen consejo. Hace unos años nos fuimos a vivir a otro país y en ese país tienen las estaciones más marcadas que acá en Colombia, pero mi esposo decía que no, que allá hacía calor. Claramente, al vivir en Bogotá, que siempre está frío, pues tenemos varias chaquetas, varios abrigos, pero él insistía en que ese país era caliente y que no necesitábamos llevar chaquetas, que las regaláramos todas. A mí me pareció una terrible idea y por supuesto se lo dije. Y le dije, amor, no creo que debamos llevarnos todas, pero tampoco deberíamos simplemente regalarlas e irnos sin saber realmente qué clima hacia allá. Adivina, no me escuchó. Yo no insistí, ¿no? Porque ah, yo ya sé y entonces dije, pues que regale las chaquetas de él, ¿no? Pero las mías y las de mis hijas van porque van. A los días su mejor amigo lo invitó a almorzar y le dijo que lo mejor, adivina, era llevarse todas las chaquetas porque en ese país, en invierno, pues hacía mucho frío. Y mi hombre, mi caramelo escaso, mi adorado esposito que lo amo con todo mi corazón y lo admiro por otro montón de cosas, llega a casa a contarme que su mejor amigo le había dado el mejor consejo de su vida. Y era que debíamos llevar buenas chaquetas porque realmente al país que íbamos en invierno hacía mucho frío. Ay Dios, eso sí que me da rabia, porque uno se pregunta, cuando yo te lo dije, ¿por qué no me escuchaste? ¿Por qué lo que yo te digo carece de valor, pero lo que te dice un X, ¿no? entonces es correcto? Muchas veces me he sentido tentada a llamar al mejor amigo y pedirle que hable con mi esposo y le diga lo que yo quiero que haga, pero pues obviamente no no lo voy a hacer, pero a ver si así de esa manera me escucha la primera, he escuchado a algunas mujeres pedirle el favor a sus amigos que le sugieran regalos de aniversario a su esposo, bueno, primero que le recuerde que en ocho días es el aniversario, pues para evitar una tragedia mayor. Y segundo, sugerirle regalos y pedirle que le diga que es una fecha especial para ella. Creo que históricamente las mujeres hemos intentado, para hacerle entender a nuestro esposo lo que queremos, hemos intentado de todo, pero como que hemos fallado en el intento porque seguimos sin lograrnos comprender al 100%. Se dice que las mujeres usamos el doble de palabras que los hombres en un día. Y yo digo, pues claro, si nos toca repetirles todo dos veces, pues matemática simple, ¿no? Pues eso es el doble. Los nombres de la gente. No sé si te pasa, pero aquí pasa. Que yo le digo, ay, hoy hablé con Margarita. Y me contesta, Margarita, ¿quién es Margarita? La vecina, mi amor, de hace 15 años, a la que le cuidamos la perrita. ¡Ay, sí, Margarita! ¿De verdad? Ah, bueno, pero pregúntale cuándo juega la Selección Colombia y qué día y contra quién. Pregúntale el nombre y el apellido de los 12 jugadores de la Selección y pregúntale al menos el técnico del otro equipo y verás que se lo sabe perfectamente. Eso sí lo tiene claro y no se le olvida. Y uno se pregunta por qué para unas cosas sí y para otras no por esa manera de ser nos vemos tentadas a tantas cosas y obligadas a otras. Nos vemos tentadas a hacer las cosas escondidas o la estrategia que te digo de, de, de pedirle al amigo que vaya y le diga, ¿no? Porque es que mientras yo le explico Mientras yo le digo y él me escucha y me entiende y lo procesa y lo recuerda y me dice si está de acuerdo y me da su idea y analizamos y mi idea es mejor, pues yo ya en ese tiempo ya he ido, he hecho lo que tengo que hacer y vuelto dos veces, ¿o no? Nos vemos obligadas también a actuar como mamá regallona. Cuando nos casamos, ninguna de nosotras dijo tan rico cuando esté casada, voy a molestar a mi esposo y lo voy a regañar igual que mi mamá me regañaba a mí, ¿no? o, o como lo regañaba su mamá, mi querida suegrita, Pero para hacerlo sentir como en casa. No, ninguna de nosotras dijo eso. Para ninguna de nosotras es un placer ser así. Pero cuando nos damos cuenta, ya estamos. No, convertidas en la mamá alegona, Canzona o la mamá sargento. ¿Qué es lo que pasa? En esta casa somos tres mujeres y el pobre hombre está solo. Y cuando vamos a hacer algo, nosotras solo nos miramos y, y mirándonos entendemos un montón de cosas, pues porque somos mujeres. Si, no sé, nos encontramos los cuatro y decimos, ya no vamos a ir a la ciclovía, sino que vamos a ir a almorzar a un restaurante. Las tres mujeres de esta casa ya entendimos todos los cambios que toca hacer. Ya no me voy con la sudadera, ¿cierto? De ir a hacer ejercicio, me voy a poner una falda. Pero además miramos rápidamente el cielo y vemos que está nublado. Entonces no podemos ponernos tenis bajitos. Vamos a ponernos boticas de lluvia porque seguramente nos podemos mojar. También mi hija hace unos días me había dicho que quería estrenarse la camiseta nueva, que es igual a la que tenemos todos nosotros. Así que con solo mirarnos ya entendimos todo lo que vamos a hacer. Y el pobre hombre queda loco. Dice, no las entiendo. Y claro, somos mujeres. Somos muy rápidas y conectamos muchas cosas a la vez. El hecho de que mi esposo me cambie lo que yo ya he programado. Esta es otra cosa que me saca a mí y me vuelve loca. O sea, hace que todo se me desorganice. ¿Por qué? Porque yo tengo un orden lógico. No porque quiera mandar, ni porque quiera ser la mamá teniente, sino porque eso depende de muchas cosas. O sea, yo no puedo simplemente decir, hoy oh, voy a hacer ejercicio. Ay, no, ya no. No soy ese tipo de mujer. Porque es que tiene que ver con mi lavada de pelo. Y luego de lavarme el pelo, yo me lo plancho, ¿no? Entonces, tengo que mirar. Si vamos a organizar un paseo, pues yo quisiera no tener la regla por esos días. Entonces, pues hay unas fechas en las que podríamos viajar y otras no. Si no se puede hacer nada, listo, yo me acomodo. Pero pues hay como un ideal, ¿no? Cosas así, que, que las mujeres como que lo manejamos más fácil, la vacuna de los niños, el, la, el día de la familia del colegio, el día de la madre, como que todas esas cosas nosotros las tenemos organizadas casi que en nuestra mente y sabemos, es como un universo entero, que para nosotras es muy fácil organizar, porque venimos programadas así, no todas. Y no en todas nuestras etapas de la vida, pero en la mayoría, las mujeres tendemos a ser administradoras excelentes del tiempo, de los recursos, tal vez del dinero. Pero ahí sí tengo que reconocer que yo soy terrible para eso y solo mi esposo sabe manejar bien el dinero en esta casa. Pero ya ves, todas las parejas somos diferentes porque todas las personas somos diferentes. Pero estas cosas que te acabo de contar Sé que también a ti te pasan y la verdad es que nos pasan a todas, pasan en todos los hogares. ¿Por qué? Porque convivir con otra persona no es fácil. Piénsalo bien, no es tu hermana, no fueron criados de la misma manera, no es tu mejor amiga la que le perdonas todo, ¿no? y de esto quiero que hablemos. No nos casamos con nuestra mejor amiga, nos casamos con un hombre diferente, entre amigas nos entenderíamos y como que tendemos a comparar, como que decimos, ay, pero es que mi amiga sí me escucha y mi esposo no. Pues claro, porque es que la amiga es la amiga, el esposo es el esposo. Son dos roles completamente diferentes. No deberíamos estar comparando. Mujer. Somos diferentes, los hombres y las mujeres venimos codificados de manera diferente y a pesar de eso nos enamoramos, ¿por qué? Porque nos complementamos, con ese hombre hicimos pareja, hicimos familia si me estás escuchando es porque estás casada, hiciste familia, hiciste pareja así que sé que te has gozado todo lo que te he contado porque nos encanta hablar de este tema, nos encanta quejarnos, nos encanta desahogarnos, contar esas cosas que nuestro esposo hace. Uy, es como si nos comiéramos un postre que nos sabe muy rico en el paladar. Nos encanta hablar de lo difícil que es comprendernos en pareja. Y, ¿sabes? Decidí contarte estas cosas hoy, en este episodio, porque quiero que sepas que a mí también me pasa. Quiero que sepas que aún el esposo más cordial, maravilloso, dedicado al hogar, sigue siendo un hombre. Sigue siendo un ser humano que se equivoca al igual que tú y yo. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Porque yo veo que otras parejas son felices y, y, y yo como que no. ¿Mm? Te lo voy a explicar. Mira, él fue criado en otra familia, con otro ritmo, a veces en otra ciudad, lo que equivale a otra cultura, hasta en otro país. Y eso también nos hace diferentes. Pero quiero que sepas y recuerdes todas las cosas hermosas, maravillosas que tiene ese hombre, de las cuales tú te enamoraste. Y quiero que veas esas cosas que te frustran, esas cosas que te molestan de su actitud como cosas normales de una persona pues que fue criada de una manera diferente, ¿no? Y ahora convivimos juntos. Lo que te quiero decir es, no exageremos tanto esas diferencias. No fijemos nuestra mirada tanto en esas diferencias. Yo recuerdo un ejercicio que nos hacían desde el colegio y era que en el tablero blanco el profesor ponía un punto y decía, ¿qué ven en el tablero? Y entonces decíamos, ¡un punto! no Por ahí uno más creativo decía, ¡un elefante a lo lejos! Y así todo mundo veía algo en el punto, hasta que en algún momento el profesor decía, ¿y el resto del tablero? O sea, solo estamos viendo las pecas y estamos buscando más. Y te aseguro que entre más pecas buscamos, más vamos a encontrar. Y te lo digo, no es fácil, no es un trabajo fácil eh, no mirar eso, ¿no? Eso requiere tiempo. Tener un matrimonio sano y seguir amando a nuestro esposo y seguir admirándolo eh, requiere disposición, paciencia, amor y sobre todo el interés real y genuino de querer hacer las cosas bien, de querer vivir en armonía en mi hogar y, y no solo a mi manera, sino hacer las cosas a la manera de los dos. Crear una nueva historia, esa debería ser nuestra meta. Debemos llegar en nuestra relación a unir lo mejor de su versión con lo mejor de mi versión. Lo mejor de la crianza de él y de su aprendizaje en la vida, de su cultura, con lo mejor que yo tengo también. ¿Qué es lo mejor? Lo más sano, lo más sano para los dos, lo que mejor les funciona. Y no solo lo que te es familiar a ti, ¿ves? Pero créeme, si este podcast se llamara Hablemos de ser esposos y lo hiciera mi marido, tendría muchas cosas muy interesantes, chistosas y vergonzosas que contar de mí. Es la verdad. El problema es que si nosotras nos fijamos a cada momento en cada detalle diferente y lo vemos desde una óptica de ¡ay, qué raro que es este tipo! o ¿por qué será que hace las cosas al revés? Ay, ¿por qué no se le ocurre hacer las cosas de otra manera? ¿Ay, él por qué hace las cosas así? En lugar de comprender que primero es un hombre diferente, es el sexo opuesto, su cerebro está codificado de manera diferente, su crianza fue diferente, su manera de pensar no es igual a la mía. Y muchas de las cosas que hace hacen parte de su personalidad en la cual también hay muchas cosas interesantes que a mí me llamaron la atención de él e hicieron que me enamoraran de ese señor, así como es. Quiero que recuerdes algo. En este mundo todos los seres humanos cometemos errores. Pero aún y con todos los errores que cometemos, Dios nos ama y nos da un trato especial a cada uno de nosotros. Porque él es un buen papá que sabe ¿cierto? Cuidar a cada uno de sus hijos. Dios sabe cómo somos cada uno de nosotros, porque Él nos creó y nos cuida ¿no? y nos ama, pero sobre todo nos tiene mucha paciencia. Nuestro esposo es un hijo de Dios, igual que tú, igual que yo, y Él lo ve diferente a como nosotras lo vemos. Lo que yo veo como un defecto, como un problema, Dios tal vez lo puso ahí, no en un porcentaje tan grande como para volverse defecto. Pero Dios tal vez lo puso ahí para usarlo con nuestra familia. ¿A qué me refiero? Un hombre perfeccionista. Si lo lleva al extremo puede ser muy agotador. Pero tal vez Dios te premió con un hombre ordenado en casa. ¿Me entiendes? Muchas mujeres se quejan de los hombres desordenados. Normalmente un hombre perfeccionista le gusta y ordena sus cosas. Y mantiene ordenada su casa. Entonces, un perfeccionismo bien llevado, conscientemente, puede ser una ventaja, puede ser una ayuda para tu relación. Así que mi llamado es a que entiendas que aunque todas pasamos por lo mismo, no podemos irnos todas hacia el mismo lado que normalmente es la queja. Entonces vamos todas a quejarnos, ¡ay sí, a todas nos toca durísimo! Y la burla, ¡ay es que los hombres no sé qué! Vamos perdiendo el interés en el esposo, vamos como menospreciándolo. Y cuando nos damos cuenta todas para el barranco, por el que nos desbocamos y caemos de cabeza. Alguna de nosotras debe parar y decir, no más, no voy a seguir con este discurso mental en contra de mi pareja. No voy a seguir mirándolo con ojos de crítica, con ojos de que él está equivocado y yo tengo la razón. Es momento de mirar a nuestro esposo como lo ve Dios. ¿Cómo lo ve Dios? Pues como lo ve un papá amoroso. <risas> Es momento de que miremos a nuestro esposo con ojos de amor y que podamos imaginar lo que puede ser de él si se maneja bien su carácter y su manera de ser, pero ese carácter y esa manera de ser no va a cambiar si yo no cambio mi manera de reaccionar. Ojo, que no estoy hablando de un esposo borracho que golpea a los hijos y que golpea a la esposa. No, eso no deberías permitirlo. Eso no tiene por qué pasar. Y si está pasando, la del problema eres tú, que sigues con esa relación y no haces un alto. Te estoy hablando de cosas cotidianas que a veces nos desesperan y exageramos y nos hacen eh, ver a nuestro esposo como el enemigo, ¿no? Y como el malo y creemos que es chistoso, pero en realidad está haciéndole daño a nuestra relación, a nuestra manera de verlo. Y, y eso nos hace como vivir como, como rivales, ¿no? Como en competencia. Pero no estoy hablando de un esposo mala gente, calavera, porquería. Ojo con eso. Y lo aclaro porque muchas mujeres me escriben y me cuentan cosas que yo digo, ¿por qué lo permites? ¿Cuál es el objetivo de aguantar? Por eso el lema de Hablemos de Ser Esposas es No te aguantes ni te divorcies. Hay otro camino. No te estoy diciendo que te aguantes lo inaguantable. Esta mañana estaba desayunando en un restaurante y tomándome un café y escuchaba, sin querer, la mesa de al lado. Dos mujeres, una se estaba desahogando con la otra y le estaba contando hay tantas cosas de su relación, tan rico que es desahogarse, ¿no? Y le decía, eso también me lo aguanté por amor. Y, y, y volví ahí y contaba otra cosa que el marido llevaba no sé cuántos años haciéndolo porque hablaba de que los hijos ya estaban fuera de casa, o sea me aprendí los nombres y todo, <ríe> no mentiras, pero sí ella contaba muchas cosas y, y, y se notaba que han pasado muchos años y decía eso también me lo aguanté por amor y estuve a punto de interrumpir la conversación y decirle perdóname pero eso no es amor aguantar que te vulneren tus derechos aguantar que te hagan daño no es amor se llama flojera se llama comodidad se llama temor se llama muchas cosas pero no se llama amor yo no aguanto por amor ni me divorcio porque se acabó el amor yo trabajo en mi amor propio trabajo en la mejor versión de mí misma yo me amo ¿Cierto? Me lleno de amor de Dios e irradio ese amor a otros. Y desde ahí construyo relaciones, todas mis relaciones, la de mi esposo y cualquier otra. Pues te lo aclaro, ¿no? Que estamos hablando de matrimonios con problemas, pero sanos. Si tienes una relación tormentosa, si tienes una relación donde ese hombre te está haciendo daño, debes buscar ayuda. Debes denunciar o ir a terapia, ¿no? Debes buscar un familiar que los ayude. Debes hacer un stop. Y no permitir más el maltrato de nadie. Ningún ser humano debería dejarse maltratar de nadie. Parar las cosas a tiempo antes de que sea demasiado tarde. Bueno, aclarando esto, te sigo diciendo. Ay Dios, esto que acabo de contar para mí es muy difícil. Mi carácter me hace tender a ser contestona, a ser reactiva. O sea, yo tiendo a defenderme. Hasta lo más cotidiano con mi esposo, lo que él me haga yo tiendo a, uy, ¿no? Como a contrarrestar. Pero eso no construiría una relación bonita, ¿no? Eso no haría que sigamos adelante. Y por mucho tiempo lo hice. Realmente mi matrimonio fue en los primeros años, muy traumático por eso, como por esa rivalidad y esa competencia y esa necesidad como yo no me voy a dejar mandar de un hombre, ¿no? Era lo que mi cerebro, en el fondo, estaba diciendo con cada cosa que él hacía y, y yo reaccionaba. Y eso no construye, eso destruye. Compáralo con la relación que tú tienes con tu mejor amiga o con tu mamá, si tu mamá es tu mejor amiga. Tu mejor amiga también hace cosas que no te gustan. ¿Verdad? Pero normalmente a ella le tienes paciencia y le dices, ¡ay, tan bobita! Bueno, no importa, borremos eso y hagámoslo de nuevo. <risa> Muchas veces a nuestra mejor amiga le decimos, ¡listo, listo! Pero ya eso quedó atrás, ¿ok? Ya, nos perdonamos y ya, en un abrir y cerrar de ojos, todo se solucionó y se olvidó. Seguimos siendo amigas. Pero si yo te pregunto por lo que tu esposo te hizo hace 15 años atrás... ¿Tú te acuerdas, no? La fecha, el lugar, dónde estaban comiendo, qué se estaban comiendo, el color de tu vestido, ¿no? ¿Viste? Qué fácil perdonamos a los de afuera, pero cuánta rabia cargamos contra la persona que duerme a nuestro lado. Algo estamos haciendo mal, algo está de cabeza. El mundo, por si no te has dado cuenta, ya está de cabeza. ¿Qué te parece si resolvemos esto Comenzando por la relación más cercana que tienes. sí, Tu matrimonio. ¿Qué te parece si comenzamos a, a resolver el mundo desde nuestra casa? Te voy a leer la frase de este capítulo y quiero que te imagines eh, cuando aquí hablan de un campo. No es un campo de verduras o frutas, sino de cultivar tu relación. ¿Listo? Piensa en un matrimonio donde lo más fácil es dejar así, ay, dejé así. ¿Qué pasa con una relación que no se cuida? Listo, te lo voy a leer, dice así. Pasé por el campo de un perezoso, por el viñedo de uno que carece de sentido común. Vi que había crecido espinos por todas partes, estaba cubierto de maleza y sus muros destruidos. Entonces, mientras miraba y pensaba en lo que veía, aprendí esta lección. Un rato más de dormir, un poquito más de sueño, un breve descanso con los brazos cruzados. Entonces, la pobreza te asaltará como un bandido. La escasez te atacará como un ladrón armado. ¿Qué piensas de esto? Bueno, hasta aquí este episodio de Hablemos de Ser Esposas. Espero que te haya servido, que haya sido de tu agrado. Te invito a que nos sigas en Instagram con el hashtag Hablemos de Ser Esposas o a mi cuenta, Valbuena. Eh, me puedes escribir ¿no? de qué quieres que hablemos y también puedes mirar el contenido del canal de YouTube y ahí encuentras entrevistas y cosas muy chéveres. Espero de verdad que esto sea de construcción, ¿no? de, de enriquecimiento para tu relación. Y recuerda, no te aguantes una mala relación ni te divorcies hay otro camino.